0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí de College Football Nation, el podcast. Ante todo, muchísimas gracias eh, por bajar este podcast, escucharnos en su casa, en el gimnasio, en el trabajo, Rumbo a su trabajo o rumbo a su casa, en donde sea, ante todo, Cooks y yo se lo agradecemos. Y bueno, le damos ahora sí la bienvenida a Cooks. Eh, hola, Cooks, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Ya yo, un saludo a toda la gente de College Full Nation, aquí listos para otro episodio del podcast. Un fuerte abrazo a toda la gente que, que nos da el favor de escucharnos y bajarnos ahí en sus dispositivos cada semana.
0: Sí, muchas, muchas, muchas gracias a toda la gente. Pero hoy, hoy vamos a hablar. ...del previo de los equipos independientes... ...al día de hoy nada más hay seis equipos independientes... ...en la división 1 en, en, ...en la subdivisión de los tazones, ¿no? Eh, los cuales está Notre Dame... ...la está la Armada... ...está Brigham Young... ...está la, la Universidad de Liberty... ...está New Mexico... ...y la Universidad de Massachusetts... ...y tú cómo lo ves... ...¿quién crees que este año... ...en los independientes levante la mano... ...y sea lo más importante... Cux.
1: Pues, obviamente, eh, cuando uno habla de equipos independientes, hay un equipo que es realmente el símbolo, el estandarte y la bandera, no solamente de este pequeño grupo, sino yo creo que de, del fútbol colegial. Y aquí vamos a crear una controversia bien interesante. Eh, estimado, yo, yo te aseguro que más de una persona que nos hace favor de escuchar, cuando termine este episodio, va a decir, el Cooks es un Golden Domer, es un... <risa> irlandés peleador de CEPA, y la verdad que no, no es mi equipo, ya comentaré más adelante cuál es el equipo al que yo sigo, pero los irlandeses peleadores de Notre Dame para mí es el programa más grande, más importante eh, del fútbol americano colegial, y no quiero decir que sean el mejor equipo, no, eso está muy claro, quién es el campeón actualmente, es la Universidad de Clemson, y alguien podrá decir que en los últimos años el mejor programa es... La Universidad de Alabama, sin duda alguna, pero no me refiero al nivel de fútbol, me refiero a la historia, a la mística, a la presencia, a la grandeza, y de la gente ya estará diciendo lo que te comentaba. Cálmate, cálmate, sí, cálmate. de la Universidad de Notre Dame, y voy a, voy a, vamos a ir comentando a lo largo de este programa, porque yo considero, y a ver, ahorita me, me será interesante con cierto punto de vista, estimado Yayo, que Notre Dame es el único programa nacional que tiene el fútbol americano colegial. Una de las características más importantes que tiene este deporte, el fútbol colegial, es que es un deporte muy regional. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente vive y muere por sus programas locales. Los habitantes de Alabama viven y mueren por Alabama y por Auburn. Los habitantes de el estado de eh, Michigan viven por Michigan State y por los Wolverines de Michigan, pero es lo que les importa, no salen de esa región, la gente de Ohio uh, vive y muere por The Ohio State no les interesa tanto lo que suceda, en, 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 si tú le preguntas a un habitante del estado de Washington, pues no le interesa mucho lo que pase con Ohio State, o le preguntas a un habitante de Texas, no les interesa mucho lo que pase con Florida State, o le preguntas a un habitante de Virginia, pues no le interesa mucho lo que pase con Nebraska, pero a nivel nacional vas a encontrar aficionados que les interese qué está pasando con la Universidad de Notre Dame. Y son muchos factores históricos y, y de alcance que tiene Notre Dame. De hecho, su rivalidad tal vez más grande que tienen es totalmente del otro lado de la nación contra el sur de California. Exacto. Recordemos que Notre Dame está ubicado en el estado de Indiana, prácticamente en la frontera entre Indiana y Michigan. Entonces, realmente por la penetración, obviamente por la historia ganadora, por los trofeos Heisman que tienen por las legendarias películas que se han hecho alrededor de Notre Dame, como My All American, de La Vida de Nude Rockney donde un personaje principal de George G. lo hace el expresidente ya difunto, Ronald Reagan, obviamente a la película de Rudy, que causó tantas sesiones, realmente no hay otro programa que tenga el impacto a nivel nacional como es Notre Dame, que lo platicamos en otro, en otro este, eh, eh, capítulo, mi estimado Yayo, eh, pues ellos siempre han sido independientes Nunca han pertenecido A una conferencia y es algo que le da gran orgullo Y tú lo dijiste y ahí ya te, te Permito que te, que nos apoyes Con todo lo que tú sabes Es porque ellos tienen el dinero suficiente Para no depender De una conferencia
0: Sí, o sea, estoy totalmente De acuerdo contigo Cooks, eh, Notre Dame es que tal vez El equipo de América a nivel Colegial ¿No? O sea, si uno se puede dar cuenta, es el único equipo que sale en temporada de lugar, eh, a Por ejemplo, el año pasado jugaron en el Yankee Stadium y, y casi lo llenaron. Exacto. El Yankee Stadium es un estadio inmenso. Y así cada año han salido a otros estadios sacrificando, entre comillas, su juego de local. Y en lo cual no lo sacrifican, sino a todo lo contrario. Sacan más dinero de eso, entonces la marca es súper reconocida También Notre Dame ha ido a Irlanda, eh, ha tenido juegos internacionales Pero es el único equipo, si lo ves así, que sacrifica un juego de local Para poder ir a jugar a otro estadio y tener eh, más branding no Ya lo hizo también con la naval hace dos años, se fue a San Diego Entonces no cualquiera, imagínense, se, ahora sí, de costa a costa, se fue para poder jugar, ¿no? Entonces, y bueno, no poder, es poder extender más la, la marca que tiene Notre Dame. Como tú dices, Notre Dame para mí es el equipo de América, sin ningún, sin lugar a dudas, estoy 100% de acuerdo contigo. Tiene, ahora sí, jugadores legendarios eh, como Joe Montana, Tim Brown, Brown. Eh, Jerome Betty salió ahí, ahorita estoy diciendo tal sí. vez los más, ahora sí, los ahora sí los más nuevos, entre comillas, ¿no? Y no nos estamos yendo a la historia, a los cuatro caballeros, eh, eh, muchísimo, muchísimo talento ha salido de esa escuela y como tú dices, la rivalidad que tiene con los troyanos entre ganados, tazones eh, y trofeos Heisman es impresionante y casi casi es son los dos polos opuestos, ¿no? O sea... Sin mencionar la realidad que tuvieron en los 80 con la U, que era el famoso famoso Catholics versus Convicts, que se creó mm -hmm. en los 1980, pero fuera de eso, creo que los troyanos de Sur California es lo opuesto a lo que es Notre Dame. no Notre Dame es una, una universidad católica, conservadora, tradicional. Eh, estar en Notre Dame y, y ver al tostan Jesus ahí también. Hacer esa mezcla que tiene la religión con el deporte, yo no lo he visto en ninguna otra parte, la verdad. Y últimamente han invertido mucho en sus instalaciones, han mejorado sus instalaciones para ser un powerhouse, bueno, seguir siendo un powerhouse, porque nunca han dejado de ser, eh, y la marca es la marca, por eso eh, eh, era el equipo de América y sigue siendo el equipo de América hablando... Televisivamente, fue el primer equipo que tuvo un convenio televisivo En transmitir todos los juegos del local de Notre Dame En los años 70 y 60 Entonces, el exposure que tuvo y que sigue teniendo es impresionante Ahorita, desgraciadamente, tal vez acadé No académicamente, porque sigue siendo de las universidades más altas Académicamente hablando Pero sino también, deportivamente hablando Es difícil eh, que los muchachos vayan, porque el nivel de estándar académico que tiene la universidad es muy alto. Entonces, no cualquier muchacho puede aguantar el ritmo académico de esta universidad. Y lo, ahora sí, los padres no se tientan el corazón para ver si un muchacho, aunque sea el mejor coreback, eh, que tengan, si va mal académicamente o hace trampa, le dicen adiós. Ellos... De ponen encima de todo el nivel académico antes de lo deportivo, que tal vez en otros programas no sea así, ¿no? Pero Notre Dame es 100% importante eh, en Estados Unidos y es una marca internacional. Eso también es, cabe aclarar, Cooks.
1: Totalmente. Ya mencionaste muchos de los factores que hacen al programa de Notre Dame único. Repito, es el único programa internacional. Ya mencionabas que van a jugar a diferentes... Eh, latitudes, lugares de la nación, esas en los últimos años se llama la serie de el trébol, de Shamrock Series, y que los ha llevado a jugar a lugares míticos, históricos, como inclusive el estadio Fenway, la casa de los eh, Boston Red Sox, ahí en, y donde jugaron contra Boston College, ya mencionabas el partido contra la Naval, la Marina allá en San Diego, han ido a jugar también a San Antonio contra el equipo de Washington State, jugaron un partido en el famoso Soldier Field en eh, la casa del equipo de la NFL de Chicago contra Miami, como tú dices, ellos viajan a toda la nación, de hecho esto tiene su origen en los años 20 con el eh, gran head coach Knut Rodney, al cual mucha gente lo, lo bautiza como el primer coach innovador que tuvo el pase hacia adelante, la jugada de pase. Cuando estamos hablando de la década de los 20s, todo el mundo corría de manera terrestre. Ellos fueron a jugar el Rose Bowl de 1925, que le ganaron a Stanford 27 a 10, cruzando toda la nación en tren para llegar a jugar contra el equipo de Stanford Entonces es un programa realmente nacional Aparte de toda la historia Por mucho tiempo fueron el programa Con más campeonatos nacionales Actualmente ellos tienen 11 El último lo consiguieron en 1988 Bajo la figura de Lou Holtz Es la universidad que tiene más trofeos Heisman En la historia del fútbol colegial Con 7, el último tú ya lo mencionabas Muy bien Yayo El receptor Tim Brown En 1987 y la verdad también es el equipo que la, es uno de los programas que tiene más All Americans y como tú dices, sus partidos de local los transmite la cadena NBC a nivel nacional en forma exclusiva no hay ningún otro programa en toda la nación que le transmita un solo canal todos los programas a nivel nacional, obviamente ya ahora las conferencias tienen contratos con las cadenas de televisión y prácticamente todos los juegos se transmiten eh... A la nacional. gente, a nivel sí. nacional Pero que una cadena En exclusiva, que se llama la NBC eh, Que es National Broadcasting Company Pero mucha gente la conoce como el Notre Dame Broadcasting Company O que le transmite ¿Sí? los juegos En exclusiva, pues es Todo eso hace que sea realmente Una mística Inigualable, la que tiene el programa De los irlandeses peleadores Que inclusive lo comentamos también La semana pasada, han ido a jugar a Irlanda han ido a jugar a Irlanda también en los últimos años dos veces y la gente se vuelve loca, ¿verdad?, por los irlandes peleadores, por esa combinación de la religión católica, de la mística de San Patricio, que es tan importante para los Estados Unidos en toda la, la costa este y, y el Midwest de los Estados Unidos, entonces son muchos factores que realmente hacen una mística inigualable, repito, es el único programa a nivel nacional. En el básquetbol colegial también existe nada más también un programa con arrastre nacional que es Duke, los Blue Devils, en el caso del fútbol es los irlandeses peleadores de Notre Dame y bueno, obviamente son los que levantan la mano siempre como equipo independiente.
0: Exacto, y bueno, bueno ahora sí, Cooks ¿tú cómo crees que les vaya este año a los irlandeses peleadores de Notre Dame. ¿Crees que lleguen otra vez a los playoffs o no?
1: Bueno, eh, creo que este año les debe ir muy bien nuevamente eh, al equipo de los irlandeses peleadores. Recordemos que el año pasado eh, terminaron invictos, llegaron al playoff. Eh, como se dice aquí en nuestro, en nuestro rumbo, le tocó bailar con la más fea con Clemson. Perdieron 30 puntos por 3 en esa semifinal en el, en el Cotton Bowl Classic que se juega ahí en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, pero eh, tienen algunas pérdidas importantes, principalmente en la frontal defensiva, eh, los tackles Jerry Tillery y Jonathan Burnett pero traen un, un roster muy fuerte, muy, muy sólido, como obviamente encabezado ahorita, lo vamos a platicar por el, el quarterback. Ian Book y obviamente por sus receptores Charles Claypool y también sobre todo su gran línea ofensiva. Regresan cuatro titulares del año pasado. Es una máquina de generar grandes dineros ofensivos eh, y sobre todo destacan ahí Tommy Kramer y Aaron Banks, son grandes prospectos para la NFL. Entonces yo creo que Notre Dame va a tener un gran año nuevamente, un año mínimo, espero unas 10 victorias, pero, aquí viene el pero, su calendario está muy difícil este año. Este calendario es mucho más difícil que el del año pasado en el cual eh, estuvieron invictos y sobre todo porque tienen tres juegos como visitantes mortales que obviamente van a tener todos los reflectores a nivel nacional. Y me refiero a sus visitas el 21 de septiembre a Georgia, al que muchos consideran un gran candidato para los playoffs ante los Bulldogs. Va a ser eh, mágico ver a Notre Dame en medio de las trincheras, como se le conoce al estadio de, de Georgia, Between the Hedges, allá en Athens, Georgia, el 21 de septiembre. Luego visitan el 26 de octubre a Michigan, allá en Ann Arbor, en la sí. Gran Casa, el estadio más grande que existe en los Estados Unidos. No hay ningún otro estadio deportivo más grande de lo que quieran, de, de fútbol americano profesional, de soccer, de, de otro deporte, que se, de béisbol. El más grande es el The Big House en Ann Arbor, Michigan. Y obviamente cierran el 30 de noviembre visitando Stanford allá en Palo Alto. Entonces, Notre Dame trae un roster yo creo que casi del mismo talento que el del año pasado. Muy fuerte, que creo que mínimo va a ganar 10 partidos, pero veo difícil que puedan ganar estos partidos que acabo de mencionar, sobre todo los tres, creo que sí le pueden ganar Stanford sin problemas, pero veo difícil que le puedan ganar a Georgia y a Michigan para terminar invictos, porque creo, este Yayo, que aquí es donde está la desventaja de ser un equipo independiente, que para que Notre Dame califique nuevamente a los playoffs, tiene que hacer lo mismo que el año pasado, que es terminar invicto, y yo eso sí creo que este año... No veo que termine invicto por estos eh, partidos que acabo de mencionar como visitante, pero repito, creo que va a tener otro gran año bajo la batuta de Brian Kelly, un coach que para mí se me hace uno de los mejores. No es muy querido, ya platicaremos por qué no es muy querido, pero que es un, es un gran cerebro ofensivo, es un extraordinario head coach. Entonces veo un gran año para Notre Dame, un 10 ganados, dos perdidos por las razones que expliqué. Sin embargo, no creo que llegue al playoff por estos juegos que acabo de mencionar.
0: Sí, mira, yo también estoy de acuerdo contigo. Mira, yo pienso que, y mucha gente piensa que el año pasado que Notre Dame fue invicto fue una casualidad, porque ahora sí se conjuntaron todas las estrellas, se alinearon las estrellas para que todo fuese eh, fuese correcto. Michigan empezó muy lento la temporada y, y tuvieron una, una victoria en casa muy fácil, entre comillas, dominando. Stanford eh, estuvo... Tuvo muchas lesiones el año pasado. Virginia Tech y Florida y los troyanos fueron años pésimos, que es algo muy raro que tengan las tres las tres universidades. Y tuvieron victorias contundentes contra Northwestern, que al final y al cabo fue uno de los eh, que llegó a la, a la final de la conferencia del Big Ten sobre Pittsburgh y sobre Syracuse. Y, y bueno, ya llegó la realidad, como tú dices, cuando llegaron contra Clemson, totalmente dominados. Yo siento desde, desde el coucheo hasta la ejecución. Y una de las cosas que yo veo este año es la salida de ocho jugadores que son importantes, como tú lo mencionaste, la defensiva, ¿no? Ahorita eh, Ian Book va a tener que levantar muchísimo su nivel de juego y ejecutar, eh, ahora sí, 100% para no cometer errores. Pero como tú dices, yo creo que los irlandeses van a estar entre las. Entre las nueve y tal vez once victorias. ¿Por qué? Como tú dijiste, eh, empiezan con, eh, ahora sí, la primer jueves contra eh, la Universidad de Louisville, el lunes por la noche, eh, en cadena nacional. Después descansan, después reciban a New Mexico. Después tienen que visitar a Georgia, que yo creo que ahí va a ser su primera derrota. Pero todo depende de cómo pierdan y y que Georgia tenga una buena temporada para seguir vivos en los playoffs. Después eh, vi, eh, tienen la visita de Virginia, luego tienen la visita de eh, Ball Green, luego tienen la visita de los troyanos de Sur de California, que no creo que este año vuelvan a levantar, eh, que ya cuando lleguemos a la conferencia del actual vamos a hablar de los troyanos, no nos vamos a involucrar mucho, pero yo creo que el juego clave va a ser contra Michigan. Yo creo que va a ser un juego cerrado, sin, ya cuando lleguemos al juego y veamos cómo está, vamos a analizarlo, pero yo creo que ahí es el parteaguas donde Notre Dame, aunque vaya al Big House, puede sacar una victoria contra el equipo de Gene Harbour. También algo muy, muy chistoso que, eh, que en esta realidad, eh, discúlpeme, rivalidad es...